0: Boa tarde, boa tarde, Carolina, Martim, tudo bem?
1: Boa tarde.
0: Há algumas pessoas a entrar, eu vou deixando de entrar. Olá, Mas...
1: Sérgio. Olá, Martim.
0: Olá, Olá Carolina. Nós vamos iniciando com as apresentações e com os objetivos do... desta webinar de hoje. Portanto, fechar o ano, encerramos o ano, vamos obviamente falar do próximo ano. Não? Em vez de olhamos para trás, já olhamos muito para trás, já vivemos muito, vamos olhar para o próximo ano. E durante esta próxima hora, hora e meia, máximo até às 5 e meia, partilhamos aqui algumas ideias sobre, sobre este mundo que é o marketing digital, uh, tanto no copyright, como na parte da estratégia, na publicidade e também na área das redes sociais. Uh, o meu nome é Sérgio Tavares, sou o CEO da GoWeb, trabalho nesta área já há alguns anos, mais ou menos há 20, <risos> uh, e, e a área do, do digital é, é realmente a minha paixão. Vamos... Partilhar com, com empresários e também com alguma audiência que temos no Facebook, mas principalmente com empresários aqui no Zoom, uh, estas ideias, exemplos práticos do que é que tem vindo a acontecer e que, o que vocês acham que pode, pode, pode ser a tendência de 2021. O que é que nós podemos estar atentos? Vamos começar pela, pela Carolina. Carolina, queria que te apresentasses para, para quem cá está, por favor.
1: Então, olá a todos. O uh, meu nome é Carolina Bilbao Serrano, sou gestora de marketing na. Na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Uh, tirei comunicação empresarial em 2000, terminei o curso, se não estou errando, em 2013, que parece que é uma coisa que já, já foi há muito tempo. Uh, comecei a trabalhar muito cedo, aos 19 anos, no, no BPI, na altura porque uh, pronto, precisava de fazer uns, uns dinheirinhos uh, ainda durante a faculdade e, um, e, portanto, integrei no call center do, do banco. Um, mas fui crescendo lá dentro e, e, e portanto ao final de quatro anos, depois de ter estado como chefe de equipa e, e como elemento de equipa de qualidade, uh, estive ou fui, integrei uh, a equipa de, de novos canais uh, de marketing um, na altura os novos canais era a internet, o, o telefone e o SMS, portanto isto já, já foi também há alguns anos e depois disso, hum, tive dois anos a viajar pela Europa, na altura com, com o meu namorado, que hoje é, é o meu marido, e, e tive a oportunidade de ter uma experiência internacional em três países diferentes. Hum, depois, quando regressei a Portugal, regressei em 2008, portanto, na altura do... do ainda estávamos em plena crise, e recordo-me que algumas pessoas me diziam é que vocês estão a voltar para o juízo, fica aí fora está tão melhor aí fora e nós vínhamos hum, na perspectiva de que queríamos, queríamos vir ajudar o nosso país a hum, dar o nosso contributo para, para sairmos desta situação e a verdade é que uh, acabamos por uh, 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 acabei por ficar na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa que tem exatamente como propósito ajudar as empresas a impulsionar os seus negócios, uh, tanto seja em Portugal ou, ou lá fora. Desde aí uh, já fiz várias tarefas também dentro da, da Câmara, estive com a área de associados e depois acabei por ficar focada exatamente no marketing, onde hoje em dia já, já, já com mais responsabilidades, mas sou responsável pelo projeto do e-book das tendências de marketing, uh, que começou o ano passado, portanto coisa de 2020, e este ano, agora com as de 2021, uh, que é um projeto que muito gosto e que, e que me acompanha. Mas pronto, assim de maneira resumida, acho que é, acho que é isso.
0: Bom, grande currículo, grande <risos> história aí, portanto, é viagem, este fim de chegar aí à câmera. Muito bem. Mariana, oh, oh, Martim, perdão, podes se te apresentar, por favor, Tens o micro desligado.
2: Olá, então, quem sou eu? Sou o Martim Mariano, sou o pai da Leonor, uma menina de 4 anos e meio, e o que é que eu faço da minha vida? Sou neste momento copywriter freelancer e, e também consultor de comunicação e, e nas áreas do storytelling e do copywriting. Fui jornalista da SIC durante 9 anos, portanto, onde entrei em 2010, depois de ter tirado um curso superior de uh, educação de infância. E, portanto, que seria uma coisa que, calhar, ninguém estaria à espera, mas uh, nem eu próprio, uh, mas acabei por, por, por fazê-lo. Acabei por fazê-lo também muito pela perspectiva de poder ter uma experiência internacional, como a Carolina falava há bocadinho, a minha foi na Holanda, e teve como ponto alto ter sido preso uma noite por andar a fazer grafitis. <risos> e, portanto, literalmente ter sido algemado, tiraram tirar os cordões do sapato e tudo, que era para não me focar e, e, portanto, foi assim um dos pontos mais altos, uh, depois, entretanto, parei de fazer grafitis na rua, aprendi a lição, portanto, a história teve um final, não muito feliz, mas teve uma boa moral, e entretanto, em 2018, achei que estava na hora de sair da ciclo, e estava na hora de fazer outro tipo de coisas que, com que mais me estava a identificar naquele momento, e, e por, também porque... Como acontece muitas vezes, e, e é muito comum nós lemos isto, que é, nós muitas vezes não, não abandonamos as empresas, abandonamos os chefes, os chefes, não é? E portanto, muitas vezes entramos em, em discordância com algumas das coisas que estão sendo feitas e quando chega a um determinado ponto, eu pelo menos acredito muito nisto, que é, a vida não nos deve coisa nenhuma, para não dizer outra palavra, e portanto, nesse sentido que se nós queremos alguma coisa temos que ir atrás, de, atrás dela, e foi isso que eu fiz, Comecei a usar muito o LinkedIn da forma como eu acho que ele deve ser usado e a posicionar-me na, na produção e na criação de conteúdos e ao fim de uns 9, 10 meses comecei a receber várias propostas e a última foi assim a melhor aceitei. Fui trabalhar para um evento de marketing digital, portanto saí de uma empresa como a SIC com quase mil, mil pessoas para uma empresa com 5. Uh, e, e fui ser diretor de negócio, portanto, que era uma coisa absolutamente impensável. E consegui ajudar o Click Summit a ter o seu melhor ano de sempre e a ter, pela primeira vez, a dar lucro, portanto, também foi muito, muito bom. E depois, ao fim de um ano, por dificuldades da empresa, acabei por ter que sair no dia das mentiras e fui trabalhar durante três meses e meio para a BBDO, para a Agência de Publicidade, onde três meses e meio, porque ao fim destes três meses e meio, eu percebi que aquilo não era... Aquela função em particular, que era para ser community manager para copywriter, mas ao serviço de uma, de uma de um cliente, uh, não era aquilo que eu, que eu queria e nem que eu podia fazer de melhor. E, portanto, achei que a BBDO precisava de outra pessoa, que não, que não era eu, uh, claramente. E, portanto, eu saí e achei que estava na altura de tentar a minha sorte como freelancer e, entretanto, passou um ano e meio. E, e cá estamos. No fundo, eu acho que é, resumidamente, acho que isto. E, e hoje em dia...
0: Dás bastante formação. É, é Sim, hoje
2: em dia estou ligado à formação, dou muitos uh, workshops e formações, comecei a dar ainda em 2018 e depois a uh, entrada em 2020 estava tudo a correr maravilha, estava mesmo lançadíssimo, tanto cheio de eventos e a fazer uma, mil coisas e de repente Covid vai para casa e tive que rapidamente arranjar uma solução, uma solução que foi o online começar a fazer workshops online e tive mais de 200 pessoas ao longo destes meses em workshops online, uh, o que foi bastante interessante e que deixa, de facto, a certeza de que isto é para continuar e, e que para fazer, sobretudo, apostar em, em cursos online e no, no próprio site em nome próprio e tudo mais, que é coisas que vêm para 2021, e sim, eu gosto muito de dar aulas, gosto muito de dar formação, gosto de partilhar aquilo que vou aprendendo e como estou sempre a aprender coisas todos os dias e a ler muito, que acho que é o segredo maior daquilo que eu faço é, é ler, é conseguir ter mesmo arranjado tempo, obrigar-me a ter tempo a ler uh, uh, e pronto, e há, há pessoas que uh, inexplicavelmente acreditam que eu tenho alguma coisa para acrescentar às
0: suas vidas e portanto eu acabo continuando Muito bem. Ainda, bem ainda bem que sim, ainda bem que estás na área da formação e da partilha que é o, que, que é o nosso objetivo de hoje é partilharmos partilhar algumas ideias e algumas experiências e tanto a tua experiência como a experiência da Carolina são imensa. portanto vocês têm imensa experiência em várias áreas, inclusive nacional e internacional, isso, eu não acredito que o que, é, o que está lá fora é o que é melhor, eu acredito que nós temos coisas mesmo muito boas em Portugal, mas ter experiências internacionais dá-nos uma, uma amplitude até às vezes de ideias maior, portanto isso é o que eu acredito, mas acredito mesmo muito que temos muito bom conteúdo, muito bons profissionais em, em Portugal, e acho que vocês são dois deles, portanto... Vamos começar Obrigado. A... Se <risos> calhar tenho de discordar
2: um bocadinho, mas pronto, agradeço o elogio simpático. <risos> vamos a isso,
0: vamos a isso. Para quem nos está a ouvir, se quiser colocar alguma questão a algum dos oradores, por favor, coloque. Tenho aqui uma série, aqui coloca, por favor, aqui no, no, no chat do, do webinar e eu vou colocando aqui algumas questões. Eu vou seguir uma, 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 as temáticas conforme tínhamos decidido, Portanto, vou começar aqui por copywriting. Uh, e vou começar pelo, pelo Martim e, e começando já pelo copywriting é explicar aqui a quem está a ouvir o que é, que é o copywriting de assim, uma forma se calhar breve e ligeira mas globalmente o que é que breve é ligeira que é o copywriting breve e ligeira que tem, é assim que tem que ser
2: portanto, breve e ligeira, o copywriting mais não é do que a arte de vender coisas com as palavras portanto é, é isto é escrever de uma forma que consigas persuar... no fundo é a arte da persuasão que é isto, é, é convencer as pessoas a fazer aquilo que tu queres. Não tem que necessariamente a ser comprar alguma coisa, mas acaba quase sempre por conduzir a isso, mas é, por exemplo, nós escrevemos um texto ou uma newsletter, é, é, é convencer as pessoas a clicar no botão que nós queremos, porque naquele botão está um, um curso, ou está uma oferta, ou está um e-book grátis, ou está é, uma subscrição, ou está um convite para seguir não sei o quê, ou para partilhar qualquer coisa. É, tanto no fundo, é construir sempre um discurso de uma forma muito simples, o mais simples possível, Antes eu sou muito defensor da lógica do KISS, do keep it simple, stupid, uh, portanto, o que é, 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 e a simplicidade é muito complicada, ainda assim, portanto, eu gosto de dizer isto às pessoas, porque há quem julgue que escrever de forma simples é fácil, e não é, e nós temos a tendência natural, sobretudo, no mundo dos negócios, do trabalho, para complicar, para ligar o complicómetro, e para ligar ali a linguagem formal, e muito, 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 de facto, muito sério, muito sisudo, e, e, e isso não nos traz coisas boas, é? na regra geral. Portanto, traz-nos traz -nos, eh, impessoalidade, traz-nos distanciamento, e, e agora acho que já chega um bocadinho de distanciamento, portanto, já temos distanciamento que chega nos dias que correm. E, e o copyrighting deve ser cada vez mais isso: é, é a expressão natural daquilo que a marca quer dizer, ou seja, a marca pessoal, nós enquanto eh, profissionais seja a marca para a qual trabalhamos, aquilo que a marca quer dizer aos seus uh, clientes ou, ou futuros e potenciais clientes e é convencê-los a gastar dinheiro, porque se as pessoas não gastarem dinheiro e as marcas não fizerem vendas, fecham. Não é? Portanto, tem que, tem que ser... O meu objetivo é sempre esse, é fazer com que os meus clientes ganhem mais dinheiro. Se não para, não é? Para isto tudo. não para, exatamente, para tudo e, 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 no fundo, a lógica tem que ser muito essa da simplicidade, de conseguir fazer com que as pessoas se interessem Uh, e que decorem aquilo que tu estás a dizer porque nós, atenção, e a, e a Carolina sabe perfeitamente isto que eu estou a dizer, que é nós atualmente vivemos numa, numa era e já é a chamada era da comunicação onde, onde nós nunca tivemos acesso a tanto conteúdo como nós temos hoje, nunca em história alguma da vida uh, e, e ainda esta semana assistimos a uma coisa que eu acho que é, é muito resultante daquilo que é o avanço tecnológico e, e o avanço de, de, desta forma de fazer as coisas que a tecnologia nos dá que foi Encontrar-se uma vacina para um vírus mortal em menos de um ano. Ah, isto é, eu, eu estou a arrepiar, eu, isto realmente, isto é arrepiante. E, e nós nunca na vida, se calhar, e quando isto começou, dizia: ah não, isto, isto é ridículo, porque fazer uma vacina demora 10 anos e não sei o que mais, e vamos andar aqui, não sei quanto. Em menos de um ano, a ciência mostrou que uh, isto é possível. Portanto, a tecnologia hoje em dia é brutal. A nossa ligação aos conteúdos é a exposição, né? a ligação é a exposição aos conteúdos é brutal, basta pensarmos no número de plataformas em que estamos presentes e multiplicar isso pelas horas que lá passamos. Portanto, imagino o que seria, eu gosto sempre de fazer esse exercício nas minhas aulas, que é, imagine o que seria nós, o nosso cérebro registrar todos os conteúdos pelos quais nós passamos diariamente. A overdose que era, não é? E agora, o que no meio disto que nós fazemos, que é o nosso scroll infinito, que se passamos os nossos momentos a consumir o feed de repente há alguma coisa que nos faz parar. Normalmente é sempre o quê? É um bom copy aliado a uma boa imagem. Sempre. Porque quando não é assim, nós por e simplesmente continuamos. Olha o correio da manhã. Continua. Olha o correio Continua. Continua. De repente, olha, espera aqui, está aqui um título bom. Está aqui uma, uma boa imagem um bom título. Isto, isto desperta-me curiosidade. Isto interessa-me de alguma maneira. E, portanto, o copywriting é muito isto. É, é convencer as pessoas a clicar, a comprar o livro, a subscrever o canal, a ouvir o um podcast, a, a partilhar aquele post, a... a a inscreverem-se no concurso, a participar no passatempo, tudo
0: isto é copyright. Boa. Copyright tinha é chamar a atenção. Né? É, exatamente. Ainda pelas palavras, gostei muito dessa simplicidade na da, tua, da tua descrição.
1: Oh Sérgio, se, se, não te, se não te importar, eu se calhar até vou, vou aqui reforçar aquilo que o Martim dizia, porque de facto, e dizem muito que. As duas coisas mais caras do século XXI é exatamente o tempo e a atenção, não é? E, yep. e de Exacto. facto, a quantidade de conteúdos a que as pessoas são expostas diariamente, seja nas redes sociais ou não, é muito difícil conseguirmos nos destacar e fazer com que essa mensagem fique presente na mente das pessoas. Queria só reforçar.
2: <risos> exatamente, e sendo que estamos a lidar com, estamos a combater contra algoritmos, não é? Que eu ainda há bocado a, ver, a pensar nestes números, antes de vir agora para aqui, que é a maior parte dos, dos posts que eu faço no LinkedIn, portanto eu tenho uma, uma rede de 12.500 seguidores, a maior parte dos posts uh, vão passando ali os, as 100 reações. Ora, 100 reações é 1%, 1 hum. da minha audiência. Portanto, vejam bem, quando hoje em dia pensamos, ah, pá, temos que ser, temos que tentar chegar ao maior número de pessoas possível, certo, mas depois o que acontece é que muitas das pessoas que dizem isto não estão dispostas a fazer uma coisa que é preciso fazer nas redes sociais para conseguir alcançar mais pessoas que querem gastar dinheiro, investir. Então, acreditamos que isto é tudo de borla, por como não temos que pagar nada, e vou pôr aqui agora, já conteúdo nas redes sociais, e agora isto há de, há de se tornar viral, isso não se torna, é porque as redes sociais são uma porcaria. E, e o
1: LinkedIn até é dos mais bonzinhos connosco, é, não é? é, a é nível em termos da alcance. de
2: alcance orgânico, é, é fenomenal. Portanto. Mas quando eu digo que é fenomenal, é quando consigo que uma publicação chegue a 2.600 uh, reações ou um vídeo tenha 15.000 visualizações. Sim, isso aí já é alguma coisa de considerável. Tendo em conta, lá está, que não estou a pagar um cêntimo para conseguir essas mesmas taxas. Mas é possível. E, e aliás, tem sido isso ao longo destes... Uh, para mim, no meu caso, destes últimos uh, quatro anos, que me tem trazido uh, uh, resultados e eu posso dizer claramente que o LinkedIn é a minha maior fonte de leads, é, é, por completo, é o LinkedIn. Seja para os cursos, para os workshops, para clientes, eu até hoje ainda não tive que ir atrás de um cliente no sentido de fazer prospeção e andar a enviar propostas. Até hoje não, não tive, graças a Deus, mas também graças a, a, a uma coisa que eu quero falar daqui mais um bocadinho, e que, como uma das três dicas para 2021, que é precisamente a consistência.
0: E, e, e é o é um fruto
2: desta consistência que traz este resultado.
0: Não há outra leitura possível, sequer. Muito bem. Consistência. Acho que já estamos aí empatados. Uma das minhas dicas também para 2021 é consistência. E depois explico um pouco mais à frente se criar será. Ok, exatamente. Mas,
1: também é, eu. Muito bem. <risos> estás ver? Estamos muito alinhados.
0: Não falámos. Não falámos sobre isso. <risos> um vou colocar mais duas questões, ainda sobre o copyright, aqui, e agora uma mais de, mais de trabalho, mais de, de, de conceito. Como é que nós podemos contar histórias de, de um produto a partir do zero? Isto é, o, o, a, tua, a tua magia também é esta, não é? Nós temos um produto, temos que apresentá-lo, como é que nós podemos fazer isto? Como é,
2: que, como é que isto acontece? Eu, eu acho que é assim, eu acho que não. A, a, a forma certa de fazer isto é nós, nós concentrarmos, sobretudo, primeiro, nos problemas que aquele produto resolve, à vida das pessoas e esta é a primeira narrativa que temos que pegar que é perceber o que é, que é o meu produto o que é que ele faz temos que, por muito que estejamos agora a conhecê-lo temos que o conhecer melhor que as pessoas porque, porque ele é nosso, portanto, temos a obrigação de conhecer porque é que ele foi feito, qual foi a razão que levou à sua criação por trás normalmente estará sempre a resposta a uma necessidade quase sempre, não é? nós sabendo essa necessidade que é o nosso problema sabemos que temos que colocar o nosso produto como o herói no fundo, portanto, é, é o produto que vai resolver o problema das pessoas, é o produto que vai fazer com que uh, a minha torneira pare de pingar é o produto que vai fazer com que a minha roupa fique a cheirar melhor e lave mais branco é o produto que vai fazer com que eu tenha mais conforto nas minhas viagens de casa para o trabalho porque tenha um carro mais moderno mais, uh, portanto, tudo isto uh, te, deve ser sempre feito nessa lógica de ok uh, uh, neste caso os heróis são os meus clientes, eles é que precisam de, 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 de mim, neste caso da minha marca, dos meus produtos para ultrapassar determinados tipos de obstáculos. Portanto, uma pequena correção, o herói não é o produto, o herói é sim o cliente, o produto é o nosso guia, até é a pessoa que vai acompanhar a nossa viagem e ajudar a fazer com que a nossa vida fique melhor. Porque no fundo, o, o, o Sérgio, um, há uma frase do, do Daniel Carnegie que eu, que eu uh, raramente esqueço, que é, e que é uma grande verdade, que é, as pessoas não querem saber de nós para nada. As pessoas não querem saber da nossa marca para nada, não querem saber quanto é que nós faturamos todos os anos, não querem saber quantos milhões de seguidores é que nós temos, não querem saber uh, qual é o investimento que nós estamos a fazer, no que é que seja. As pessoas querem uh, viver as suas vidas da melhor forma possível e querem resolver os problemas que têm. E todos nós temos problemas no nosso dia-a-dia, -dia, certo? Portanto, todos nós temos, uh, ou é a torneira que pinga, lá está, ou de repente agora uh, não temos nada para comer, quem é que eu vou ligar? Há uma marca que resolve o meu problema, quem é? É o Uber Eats, que agarra e me traz comida à casa. E portanto, isto é sempre nesta lógica. Eu quero satisfazer as minhas necessidades e para isso tem que encontrar as melhores soluções, que passam por ter o melhor preço, uh, por ter, uh, pois aí sim, uh, essas marcas terem valores com os quais nós nos identificamos, um, serem ou não mais acessíveis ou menos acessíveis, terem uma comunicação mais ou menos empática, mais ou menos simples, uh, que nos encha o olho. Por isso é que, porque é que uh, as grandes marcas são tão facilmente memoráveis porque têm muito dinheiro, gastam milhares, de, centenas de milhões de dólares em publicidade todos os anos e nós parece que estamos constantemente a viver com elas ao nosso lado. Portanto, elas estão constantemente a aparecer-nos em todo lado. Em todo lado. É na rua, é nos outdoors, é nos moopies, é no telefone, é, no, é nos e-mails, é nos anúncios da televisão, em todo lado. E por isso é que para elas é mais fácil não é? tornar-se relevante e há aqui uma questão do Tiago, que, que se, não, se não te importas eu vou dar aqui já a resposta, porque o Tiago pergunta... Que, uh, o que é que nós podemos fazer em termos de investimento, uh, uma vez que estamos sujeitos aos algoritmos, o que é que nós podemos fazer em termos de investimento de bom cópia que nos garanta algum resultado, é isso Tiago? Mais ou menos, não é? ou seja, justificar este investimento se não dependemos do resultado desse investimento mas sim dos algoritmos. Há sempre formas de agradar aos algoritmos que é isto no fundo aquilo que nós temos que fazer, que é saber um bocado que tipo de conteúdo é que corre melhor e isso, uh, eu gosto muito de deixar isto claro que é não há receita infalível, Tiago, porque aquilo que resulta para a tua marca, se calhar não resulta para a minha, e, mas uma coisa é certa, é que as grandes marcas são muito boas de olhar para, porque elas funcionam e normalmente funcionam há muito tempo, e as estratégias que elas usam, quanto mais não seja nós, ao início nós mais pequeninos, podemos pelo menos tentar replicar, Não, claro que não temos o mesmo orçamento, mas podemos seguir o mesmo princípio comunicar de uma forma organizada e a diferença entre isto e aquilo é que quase ninguém o faz, portanto em termos pequeninos, muito pouca gente organiza a comunicação, pensa numa campanha e separa, por exemplo pelas quatro semanas do mês os cópios que vai usar, com as, com as imagens que vai usar tudo planeado, tudo estruturado e eu, porque a seguir eu vou poder avaliar como é que correu, qual é que foi o desempenho e se esta correu mal, eu já não repito usa de baixo, correu bem e repita de baixo e, portanto, os dados existem para nos ajudar também Neste, neste caso, mas um, o bom copy naturalmente o que, vai, o que ele vai procurar fazer é, é integrar uma série de vertentes que vão contribuir para que o produto saia sempre destacado e o benefício daquele produto sempre, sempre, sempre apresentado ao cliente como ah, isto é uma coisa tão boa, tu és uma besta se tu por acaso não aproveitares, tu és, vais ser burro porque tu, isto vai mudar a tua vida agora
0: a grande questão que eu coloco é se uma empresa investir num bom copy para fazer o trabalho uh, e que isso muitas vezes pode significar um investimento substancial a questão certo. é se estás tão dependente dos algoritmos como tudo disseste e todos sabemos que às vezes pode ser uma coisa fantástica e depois as visualizações e as reações são muito baixas claro. como, é que just... como é que tu por exemplo como, como freelancer justificas a um cliente o investimento que ele vai fazer em ti mas depois não o retorno muitas vezes pode não acompanhar esse investimento okay. ou seja, o é que a própria empresa a pergunta até pode ser outra aqui é, para além de investir num bom copy, deves investir em mais alguma coisa? Ou deves. Por certo é que tu vai pôr as campanhas no ar e vai fazer com que resulte esse
2: copy? Deves, exatamente. Isso é uma, essa é a melhor pergunta, porque tu deves, ou seja, isto não pode ser uma coisa só de one shot, eu agora vou contratar um copywriter e vai-me fazer uma campanha e eu repente vou vender milhões. Porque o objetivo aqui será sempre que tu tenhas uma coisa integrada, uma estratégia que seja end-to-end, -end, no fundo, não é? Ah. Onde o copy faz parte dessa mesma estratégia, mas também faz parte do investimento em ads. Faz parte do investimento, por exemplo, em criar uma newsletter uh, que saia do teu site, que aumenta a tua base de dados, que aumenta a tua, a, a tua fonte de leads, para quê? O grande problema das redes sociais é que elas não são nossas. Nós estamos a alugar um espaço, não é? Portanto, nós estamos neste caso, e depois estamos a concorrer com milhões e milhões de pessoas que estão a tentar fazer o mesmo que nós, que é sobressair dentro daquele, daquele ecossistema. Uh, uns gastam mais, outros gastam menos. Claro que se tu gastares mais, a, a rede social é assim, obrigadinho, então eu agora vou-te ajudar mais um bocadinho. Pá, basta vermos o que é que o Trump e o Biden gastaram na última semana de campanha cada um em anúncios. Foram 9 milhões de dólares cada um. 9 o, o Biden gastou mais que o Trump, inclusive. Portanto, e, e nós não temos 9 milhões de dólares para gastar uh, todas as semanas a fazer anúncios, não é, por amor de Deus? <risos> Mas, de facto, se isto for integrado, se tu tiveres uma estratégia de marketing, se tiveres uma coisa que, que é pensada uh, de uma ponta à outra onde tu sabes o que é que vais usar como copy, quais são os argumentos de venda que tens, qual é que é a tua história de ligação com os teus clientes, qual é que é o teu estilo de comunicação, o teu tom, a voz que usas, tudo isto, sabendo isto tudo, o copywriter, e tendo um briefing muito bom, que é uma coisa que acontece ainda, muitas vezes que falha, que é o briefing inicial, não é suficientemente uh, uh, profundo, e o copy muitas vezes anda ali porque quer ajudar, e, quer, e tá, é freelancer, muitas vezes, tá, você dar este trabalho porque isto é bom, não sei o quê, e emaralham se todos, e depois não acontecem resultados. Agora, eu tenho a convicção plena de que quando tu fazes uma estratégia eh, consertada, em que pensas no marketing, no digital, mas também no marketing, no offline, onde tu pensas em pontos de contato diversos que tu vais criar com os teus clientes, onde pensas em oferecer as coisas, em mantê-los sempre interessados, onde, dás, onde crias um blog, onde mantens conteúdos informativos constantemente que se adequam aos interesses do teu público. Quando tu conheces depois o teu público ao ponto de saberes o que é que eles gostam e o que é que eles não gostam, é muito mais fácil tu agarrar num copy e dizer assim olha, temos aqui uma campanha uh, que queremos pôr no ar uh, daqui a dois meses. O objetivo é este e queremos aumentar as vendas nisto. Ok, então vamos usar aqui técnicas de copywriting e rever o site, ver se os menus do site também estão a ajudar no SEO do site. Tem que ser isto tudo pensado. Porque tu vais dizer assim, ah não, eu vou contratar um copy e ele vai resolver os meus problemas e vai duplicar as minhas vendas num mês é dinheiro mal mandado e se houver algum cópia que diga que te faz isso, está-te a enganar, está-te a meter a mão um ao bolso.
0: E essa provavelmente é a razão pela qual as, as pequenas ou as microempresas dificilmente conseguem ter sucesso, porque não têm budget para fazer essas coisas.
2: Uh, sim, mas tu também podes fazer outra coisa, que é, eu, eu tenho feito isso agora, porque acho que, de facto, neste momento o meu mercado não é o das macroempresas, é o das pequenas e micro, são a maior parte delas, né, do nosso país, 99% do país ou 98% são estas empresas, que é tu adequares à oferta aquilo que é a capacidade de investimento do teu cliente. Se o teu cliente diz assim, olha, eu tenho mil euros para gastar agora, nos próximos dois meses, no, para fazer aqui uma campanha. Então, ok, dentro disso eu vou dizer-te que posso fazer isto, isto, isto e isto, e depois tu avalias ao final destes dois meses se o investimento está a compensar, se estás a ter algum retorno e se queres continuar. Esta é a coisa boa de, de ser freelancer, que é, nós podemos ajustar em função do cliente. Ok? O cliente precisa é. disto, mas só tem isto. Então oferecemos isto não ofereço uma coisa completamente fora do âmbito, depois que começa a criar mau um ambiente entre mim e o cliente, porquê? Porque eu quero mais, eu, eu estou a trabalhar muito e não estou a receber nada, um, é, vai sempre de, de acordo com o investimento, portanto, eu acho que dizer que uma empresa pequena, por ter pouco orçamento não pode uh, investir em publicidade, ou não pode fazer investimentos, acho que é errado, porque tu podes sempre fazer qualquer coisinha, podes sempre tentar começar, é assim que se começa, eu próprio este ano, andei a gastar durante 7 ou 8 meses, 200 euros, mês, para conseguir mais leads no Facebook por exemplo ah. nem sempre aquilo dava resultados e vai acontecer muitas vezes Tiago que nós gastamos dinheiro e não, não vemos nada e isto acontece com todas as empresas que metem dinheiro nas redes sociais tu gastas, gastas, gastas estás à espera de um retorno porque é uma expectativa, não é? ninguém gosta de gastar dinheiro à toa uh, e de repente não acontece e não vendes e gastaste 200 euros e não vês uma única inscrição sim, porra não mas depois vais ao LinkedIn e fazes um post ou não gastas um cêntimo e tens 10 ah. É? ok, já para o investimento que eu fiz de 200 euros no fundo é também é muito da forma como nós olhamos para a coisa, mas eu acho que há sempre solução
1: ok, obrigado
2: nada, obrigado eu Sérgio,
0: por desculpem ah, <risos> mas é, que eu tinha que ser, o Tiago fez uma, é uma boa pergunta boa. e era preciso responder ah, acho que sim, acho que veste bem Portanto, já vemos aqui também uma, uma abrangência já saímos um pouco aqui do homem inclusive do copyright vamos só para finalizar vou colocar mais uma, uma questão e, e acho que esta poderá ser uma, uma, para fechar mas neste tema que é como é que nós podemos mostrar a nossa personalidade ou os nossos valores através do copyright, que, 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 que é que nós tanto acho
2: que, volta também à consistência, portanto que é fundamental e depois a outra, a outra das dicas para 2021, que é autenticidade e eu tenho visto muito, tenho lido muita coisa sobre isto e de facto autenticidade compensa não é como o crime Portanto, a autenticidade compensa mesmo porque quanto mais verdadeiro... Um, há uma frase do Mark Twain que eu adoro e, 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 que, e que resume isto na perfeição, que é, quando dizes a verdade, não precisas-te lembrar de nada. Yeah. E, yeah, portanto, quando tu estás a ser verdadeiro, quando estás a ser autêntico, quando estás a falar a verdade com, uh, sobre aquilo que fazes, sobre aquilo que a tua empresa faz, sobre aquilo que tu metes no mercado, sobre aquilo que vendes, sobre os teus processos, uh, um, quando tu fazes isto dificilmente te vão apontar o que é que seja, porque tu és verdadeiro, estás a ser autêntico, estás a comunicar sem subterfúgios, sem máscaras. E outra coisa que é, nunca vais incorrer no risco de ser descoberto. E hoje em dia, a só coisa que nós, eu não, porque caio em esparrelas ainda constantemente, mas se aquilo que as pessoas aprenderam hoje em dia já nesta era da internet é um, a perceber quando não estou a tentar enganar. Pelo menos virtualmente e quando estão a tentar, hum, eu acho que isto -me, isto me aqui é oferta, de, é oferta de mais isto é bom demais para de ser verdade e nós temos uma coisa muito boa os portugueses, que é nós somos desconfiados por natureza portanto, nós, sempre, nós estamos sempre com aquela hum, hum, e depois é, temos outra coisa ainda melhor que é nós temos uma capacidade de ultrapassar dificuldades, que é épica é épica portanto, nós resolvemos problemas, nós somos problem solvers nós podemos não planear bem eu acho que este é um grande defeito que nós temos, que é, é, somos maus a planear, mas muito bons a dizer a rascar. A rascar boa. É? É, é uma palavra que entra no léxico de qualquer português. qualquer é, é que o português faz? É, pá, nós somos muito bons a, a dizer a rascar, pá. Nós somos é, lá. Nós fomos do, de Portugal até à Índia a olhar para as estrelas, não Não havia cá instrumentos. menos. <risos> olhar para as estrelas, ah, eu acho que é por aqui. Pá, vira um bocadinho mais à direita, não vais meter ali na rocha. Pá, tá bem. É, nós somos estes. Portanto, e é muito difícil de combater isto. Por isso é que nós nos damos bem, como a Carolina dizia, e como também tu dizias, Sérgio, no início, por isso é que nós temos muito talento cá dentro, é verdade. Porque nós eh, juntamos a isto tudo, conhecimento, e somos umas máquinas.
0: Sim, é bom, é bom.
2: Portanto, acho que é isso, é por aí. Acho, acho que nós conseguimos mesmo dar a volta dessa forma. Portanto, com, sendo consistentes e sendo coerentes, que era uma coisa que dizia aqui também. Eu não sei qual é, que é o nome, está com R, Z, Z, R Romero. Como é Como é que se chama? do escape, Azita Romero ok, como Azita dizia e a coerência ao longo do tempo porque a consistência e a coerência não sempre eu acho que também não sempre de mãos dadas, devem andar pelo menos que é, tu tens que ser coerente na tua voz, tu assumes uma voz assumes um tom, assumes uma postura e deves defendê-la e eu custo-me imenso, ainda então, ontem havia uma notícia sobre isso numa revista que eu, eu leio tudo, é uma coisa que eu gosto de dizer assim, eu leio tudo, revistas, revistas cor-de-rosa, sites, tudo então ontem havia uma coisa que era Uh, a cunhada, não, a mulher de um dos irmãos, de, de, dos, dos filhos da Tony Carreira, que fez uma publicação no seu Instagram, a Laura Figueiredo, e Natal com o marido e com a filha, pá, e as pessoas caíram todas em cima, uh, por causa de. Ai ah, meu Deus do céu, porque está tá feliz e agora morreu a rapariga, não é? E o que é que ela fez? Ao fim de algumas horas, apagou o post. E isto é, é a ditadura que nós estamos sujeitos hoje em dia. E as marcas já estão aí por este caminho. Veja-se o caso da FNAC que também por causa agora recentemente com a carreira. Veja-se o caso da Audi, com aquele anúncio que ficou, que toda a gente viu que retirou, que apagou o post porque teve comentários, não sei o quê, não sei o que mais. E andamos nisto, andamos ao sabor disto. E assim é difícil porque nós temos medo. as pessoas, as marcas estão com medo das pessoas. Medo destes backlash de redes sociais, pá, que valem o que valem. Perder um pouco de controlo é, é, sim, sim. Acho que sim. Acho é. que sim. E depois vamos atrás na onda e, te, e, e é, acho que pode ser perigoso.
0: Talvez Por isso seja. é que cada caso deve ser analisado com um caso e temos deve, de ter sempre um plano de gestão de crise, que também é muito importante. Sim. Sim. Isso para os maiores faz sentido para nós, mais, para os mais pequenos, como o estava aqui a dizer há pouco. até pouco é um pouco esta autenticidade e, e fazer bem. E, portanto, depois é no esperado. Ter essa preocupação e é, é ajudar. ajudar. Ajudar, ajudar, ajudar as pessoas, ajudar as pessoas, ajudar as pessoas. A parte positiva. Carolina, vou passar a ti, vou te fazer aqui algumas questões, temos aqui algumas que gostava de, de saber a tua opinião e está em mais a ver com as redes sociais e depois passamos na parte final à estratégia, tá bem? E no caso das redes sociais, eu penso que também, também já tens tido experiência nesta área durante a tua durante o teu, tens passado, como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos usar as redes sociais para publicitar os nossos produtos? Na prática é se tu vês uma coisa associada a outra, fazer social só por fazer post ou fazer social com publicidade?
1: Bem, publicidade, depois depende aqui um bocadinho o que é que o que é que é entendemos por publicidade, até porque, e como o Martim já teve a oportunidade de referir, nós estamos sempre a, a querer que as pessoas façam qualquer coisa, não é? Portanto, é um download de do um e-book, eu até nem estou a vender, até posso estar a dar gratuitamente, mas quero que ele faça download do e-book, portanto, há assim. Uma, uma série de coisas, mas obviamente que sim. Eu se calhar, e, e tendo em conta também um bocadinho esta altura do ano, fim de ano, é um momento onde tipicamente repensamos um bocadinho uh, as nossas vidas, que planeamos o futuro, eu acho que uh, em relação às redes sociais podemos fazer isto também, que é pensar uh, porquê é que nós estamos nas redes sociais e que é um facto que cada vez mais as pessoas estão ligadas ao digital e, e se calhar até ainda mais reforçado com toda esta questão da pandemia, não só os Facebooks e, e os, os Instagrams, mas já numa fase seguinte nos Zooms e Teams uh, e, e tudo mais. Mas a verdade é que nós estamos, nós pessoas, estamos nas redes sociais porque queremos e somos sedentas de uh, informações no caso das marcas, queremos de facto estas informações, mas queremos também fazer elogios e críticas às mesmas. Nas críticas, e faço só aqui uma ressalva, quando um consumidor faz uma crítica uh, numa rede social, maior parte dos casos, ele já recorreu a outros canais. O que pode acontecer é, ou não obteve resposta, ou não obteve a resposta que pretendia, e portanto sente aqui a necessidade de Uh, ir às redes sociais, expor o seu caso, à procura de atenção. É isso que ele, que ele nos procura. Mas, um, de facto, as redes sociais ajudam e contribuem muito para o crescimento das marcas e dos negócios, mas também para a fidelização de clientes e prospecção de novos. Agora, se nós pensarmos uh, porquê é que estamos nas redes sociais... Um, não deve ser só para vender, não é? E, e acho que inicialmente também não era esse o objetivo. Nós estamos nas redes sociais para aprender sobre o nosso público, sobre as nossas pessoas e os nossos clientes. Um,
2: criar relações,
1: não é? Criar é. relações sem dúvida alguma. O, não é nenhuma novidade que nós conhecermos bem, o nosso público é um fator-chave de sucesso uh, para, para as nossas marcas. E conhecer as necessidades, as dores e os desejos deles são fundamentais para nós conseguirmos definir uma estratégia de conteúdos uh, e eventualmente até desenvolver novos produtos ou serviços ou aperfeiçoar aqueles que já temos, não é? Portanto, eu acho que essa é uma das razões muito importantes para nós estarmos nas redes sociais e que não nos podemos esquecer. Depois... Quando nós estamos nas redes sociais, queremos também um maior reconhecimento da marca e procurar uh, novos clientes. E aqui eu acho que é preciso recordar que cada vez que nós publicamos alguma coisa é uma oportunidade que nós estamos a criar para aumentar a visibilidade da nossa marca e de converter seguidores em novos clientes, não é? Uh, obviamente que o, o, o foco do posicionamento nas redes sociais é, sem dúvida, como dizia o Martim, desenvolver relações e não vender, fazer vendas puras, que nem sequer falar muito sobre os nossos produtos ou serviços. De qualquer forma, acho que é fundamental termos sempre em mente que é necessário ter, que todas as formas de comunicação de uma, de uma organização são uma oportunidade de venda. Também nas redes sociais, e para mim um um dos maiores benefícios é a questão do feedback instantâneo. Quando eu digo instantâneo, não tem que ser logo no segundo, não é? Às vezes... Por algumas áreas... <risos> Exato, não é um Twitter da vida, mas, um, mas permite-nos perceber ou, ou entender as reações do, do nosso público àquilo que nós estamos a fazer. E sem dúvida alguma tentarmos aqui fortalecer relacionamentos significativos e estabelecer o diálogo. Seja antes, durante ou depois das vendas. No meio disto tudo, queremos gerar mais leads, mais leads e mais qualificadas. Um, e, obviamente, que e nós já falámos aqui um bocadinho da questão do, do fator de promoção e de, de investirmos algum dinheiro nas redes sociais, um, de qualquer forma, estamos a falar sempre de um investimento muito mais reduzido do que outros tipos de canais, não é? E, e por exemplo ainda há pouco o Martim referia uh, que se fosse preciso numa campanha podia não obter uh, leads ou inscrições numa formação e depois ia ao LinkedIn, fazia um post e com isso que conseguia, e é exatamente isso. isso é na mesma uma publicidade, a diferença é que uh, através de um comentário ou até mesmo de uma mensagem um uh, o post publicado pelo Martim criou uma reação nas pessoas e disputou um, essas oportunidades. Uh, há um outro aspecto, que é a questão do aumento de tráfego para o site. E isso é muito importante porque... Uh, e vou, vou referir outra vez o Martim, Martim, tu falaste muitas coisas boas e, portanto, vou, vou apanhando aqui. Que é... As redes sociais não são nossas, estou a copiar literalmente o que tu disseste. E é verdade. E há uma, um outro aspecto a ter em conta, é que as redes sociais não gostam que as pessoas saiam de dentro delas. Exatamente. E, portanto, quando nós publicamos algo com um link, tipicamente, eu não diria que somos penalizados, mas eles não nos vão dar tanto alcance como uma publicação que seja feita só dentro do, do Facebook, sem levar para fora. Facebook ou outras redes sociais e portanto um, embora isto aconteça o site é nosso o site é nosso, a newsletter é nossa e nós aí uh, temos o poder de decidir como comunicar quando comunicar e, e numa estratégia de marketing é absolutamente fundamental tentarmos canalizar as nossas ações para estas ferramentas que são nossas e que nós temos o poder de, de decisão e um, Sobre a pergunta inicial do Sérgio, que é como, como é que nós podemos usar as redes sociais para fazer publicidade, eu, eu acho que é muito importante referir uma coisa que eu, por um lado, espero e acho que é de conhecimento geral, que um, as marcas que focam a sua comunicação uh, exclusivamente nos produtos e nos serviços têm resultados fracos, para não dizer piores. Concordas, Marquinhos? Uhum. Para, para, não, para não dizer pior. Um, sem dúvida alguma, não existem receitas certas. Receitas certas uh, mesmo dentro do mesmo setor de atividade, aquilo que resulta para um pode não resultar para outro é tudo uma questão de experimentação. Uh, para mim, e uma das estratégias que eu mais gosto, é a aposta em marketing de conteúdos e, e isto significa criar conteúdos altamente relevantes para o nosso público-alvo e que os vão ajudar a eles, muitas vezes, a tomar uma decisão uh, ou a serem mais informados sobre, sobre algum tema e que, por outro lado, nos ajudam a nós a tornarmos e a criar uma maior autoridade da nossa marca em relação a esse, a esse tema. E nesse aspecto há bastantes exemplos uh, na área do marketing, por exemplo, o Neil Patel, depois temos na área do coaching o Tony Robbins, que são uh, autoridades nos seus nichos e que... Uh, agora, por exemplo, também estava a pensar uh, cá em Portugal, uh, a IKEA, que entre outros conteúdos, eles criam muitos conteúdos, mas assim que viemos todos para casa, começaram logo a criar uh, dicas para fazer um home office, Uh, criaram uh, templates exatamente para usar nestas, nestas conferências e, e reuniões em que temos uma casa arrumadinha por trás, e portanto eles preocuparam-se em dar outro tipo de conteúdos. E para mim, esta é uma das Pode maiores ser, é? e melhores estratégias disto, Desculpa,
2: ser relevante, não é? Ser, ser muito relevante,
1: sem dúvida. E hum, nós pensamos e este... em casa e coisas
2: para casa, e qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? que é sem dúvida. É danado, é, é fortíssimo.
1: Não, não há hipótese, não há hipótese. Um, e, e estes conteúdos podem ser uh, variadíssimos, não, não, não temos que fazer todos o mesmo, não é? Podemos estar a falar de artigos escritos no blog, e-books, vídeos, webinars, podcasts, webinares. entrevistas, templates. E uma coisa que eu acho muito curiosa é que, e que tenho vindo a aprender também com, com o tempo. Nós não temos que fazer tudo sozinhos. Nós, um, nós podemos chamar outras pessoas a, a fazer connosco. E, e nesse aspecto eu posso vos dar, por exemplo, o caso... Nós na, na Câmara de Comércio, uh, já há dois anos atrás... Um, Queríamos definir uma estratégia de conteúdos à volta, ou pelo menos o objetivo final seria a venda de bilhetes para o bootcamp de marketing digital da Câmara. E, portanto, achámos que temos que criar conteúdos, temos que resolver, ajudar a resolver as necessidades deste grupo de pessoas, um, para, para chamar a atenção da Câmara e porque é que nós podemos fazer, ou, ou porque é que este evento que nós vamos fazer seria bom para eles. E, portanto, entre variadíssimos uh, conteúdos, um, achámos que seria muito interessante criar um e-book sobre as tendências de marketing para o ano seguinte, isto porque o, este evento realiza-se em dezembro. E, então, uh, começámos a pensar, vamos nós criar um, as tendências, mas rapidamente chegámos à conclusão que nós não somos nenhuma autoridade na área e que... Uh, Muitas outras agências iriam fazer, uh, portanto, iriam desenvolver as suas próprias tendências uh, com nomes muito mais bonitos, com informações uh, que têm dos seus próprios clientes e, portanto, e que nós poderíamos não ser muito relevantes. E então o que começámos a pensar foi, ok, então se eles fazem todos isso, o que é que nós podemos fazer de diferente? E, 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 e depois chegámos rapidamente à conclusão que um insight que pelo menos não conheço ninguém que desce até, até ao momento é em que é que as empresas vão realmente trabalhar, não é? Uma coisa é definirem as tendências comunitárias uh, é? e Sim. generalistas e mundiais que, que são relevantes e que as devemos conhecer obviamente, mas na prática onde é que as empresas vão trabalhar e o que é que vão desenvolver e portanto e fomos por aí e, e munímonos de uma enorme rede de pessoas que deram os seus contributos Uh, de uma maneira muito relevante para para este e-book acabou por ser um projeto de uma enorme qualidade e eu digo posso dizer isto assim porque embora seja responsável pelo projeto os conteúdos que lá estão dentro são da autoria das, das pessoas convidadas mas portanto conteúdos de uma enorme relevância e isto para explicar que de uma forma totalmente orgânica conseguimos atingir milhares de pessoas e superar muitas nossas expectativas do evento, inclusivamente esgotámos, tivemos que, que fechar muito antes do evento acontecer, mas porque foi incluído numa estratégia de conteúdos e que neste caso achámos que não poderíamos não fazer isto sozinhos e, e acho que, que fizemos muito, muito bem. Um, e, portanto, voltando aqui à questão de... Como, agora já me perdi um bocadinho como utilizar as...
0: É, 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 é. este... Na verdade, já nos aqui uma abrangência uma, uma muito grande de ideias e de dicas. E, realmente ainda é esse evento, se, se pudés partilhar connosco. Há aqui uma questão que foi colocada. Esse, esse evento foi promovido, fez uma estratégia de conteúdo, portanto, de dar conteúdo, construir alimentar até a, a, ao dia do evento. A promoção que foi feita foi, foi via redes sociais, foi mailing? Foi uma conjugação de vários? Onde é que estava esse conteúdo? Era é no site?
1: Foi, foi uma conjugação de vários canais. Um, nós Neste caso concreto, nós definimos mesmo uma estratégia. E eu acho que, já agora é que falam nisso, se calhar podemos entrar um bocadinho por aí, que é, em primeiro lugar, uh, como é que este evento responde ao meu propósito? E eu acho que o propósito é, é, é uma coisa que já vem um bocadinho mais de trás, mas que é muito relevante pensar em tudo aquilo que nós fazemos, uh, porque é que o estamos a fazer e como é que ele se encaixa no nosso propósito. Depois, é a definição das personas, e isso para mim, é, hoje em dia, quase, é quase uma ferramenta básica, que, não digo que utilize para tudo aquilo que a Câmara de Comércio faz, porque não é possível, não, não temos recursos de, de tempo e de pessoas para, para conseguir fazer isso, mas naquelas coisas mais importantes, sem dúvida alguma, uh, uh, temos que o fazer. E já agora, e, e vou só esclarecer, porque as nossas personas, nós na Câmara temos um, um, uma área de atuação muito grande. Vamos desde a internacionalização das empresas às formações, webminares, uh, apoio à gestão, ou seja, nós na verdade temos uh, serviços para quase todas as pessoas dentro de uma empresa e portanto, um, não digo para tudo, mas para diversas das nossas iniciativas é necessário fazer esta reflexão de quem são as pessoas certas para isto mas hum, esta, a questão das personas é, é fundamental que eu não sei se depois vocês vão querer falar um bocadinho mais à frente sobre como é que é
0: no assunto tens alguma ferramenta é? que permita fazer uma definição de personas ah, eu,
1: eu não uso é assim, há alguns sites que nos ajudam a fazer, especialmente para quem, para quem está a dar os primeiros passos, eu pessoalmente ferramenta, propriamente dita, uso o Excel. Agora, vou é beber informações a muitos sítios e acho que há três ou quatro que, que, que servem perfeitamente e que, mas haverá seguramente outras. Em primeiro lugar podem ser feitas entrevistas a clientes ok? e, e quando eu digo aqui as entrevistas só para se calhar também se, se perceber um bocadinho um, o que nós pretendemos com, uh, com esta questão das personas é uma representação fiel e quase verdadeira de quem é que é o nosso cliente, ok? Ou seja, ela deve ser feita com um, dados reais, ou seja, enquanto que quando nós falamos em público-alvo, estamos a falar numa... Num... Num termo mais generalista, não é? queremos pessoas que vivem em Lisboa dos 20 aos 30 anos. No caso das pessoas, nós estamos a acrescentar uma nova dimensão que não é possível com ou o outro termo, que é uh, a humanização. Okay? Nós tentamos mesmo perceber uh, quem é que são estas pessoas, procurar compreender o seu ambiente quais é que são as suas dores, os seus desejos, o desafio do dia-a-dia, -dia. e isto é que depois nos vai ajudar a criar não só a estratégia de conteúdos, mas depois também todo o storytelling que deve ser feito, e copywriting por trás destas mesmas estratégias. Ou seja, quando estamos a falar, queremos saber que é a Ana de 30 anos que vive em Lisboa, que tem uma determinada função numa determinada empresa... Uh, o que é que ela faz uh, quais é que são os desafios dela no dia-a-dia, -dia, onde é que ela vai uh, onde é que ela se informa, onde é que ela vai buscar informação uh, e, e uma série de outros aspectos. Estava a dizer então que para isso utilizo uh, ou podem ser utilizadas entrevistas a clientes, ok? De buscar alguns, eu diria que o, o, depende aqui também um bocadinho do, do tamanho uh, da amostra, mas se for possível fazer 20 entrevistas, já é um número fantástico. Depois, o próprio CRM da empresa, porque isto permite-nos saber, por exemplo, uh, eu consigo saber que pessoas que frequentam os nossos webinars, que há assim uns grupos grandes de diretores de marketing, ou uns grupos de um, CEOs e agora, vou aqui dentro tentar perceber um bocadinho melhor quem é que eles são. Se são CEOs de grandes empresas, de pequenas empresas, quais é que são os desafios que eles têm, porque os desafios, obviamente os desafios de um CEO são sempre uh, grandes, mas seguramente não são os mesmos de uma grande empresa para uma pequena empresa, não é? O, os CEOs da pequena empresa são CEOs contabilistas, uh, bombeiros, é Desculpa, não, se calhar fez aqui algum feedback. Uh, Utilizo também um, o Analytics, ok, que nos dá insights curiosos. Alguns deles não têm que ser utilizados, mas, por exemplo, eu lembro-me uma vez em conversa com, com um outro especialista uh, nesta área, ele dizia-me que tinha descoberto que os clientes dele, uh, aqueles que convertiam, não eram os que convertiam mais, mas os que convertiam uh, com o maior valor, portanto, com vendas maiores, gostavam muito de um, Game of Thrones. E então...
2: Está aí um gajo de comunicação. Game of
1: Thrones. Game of Thrones <risos> ah, Game of... Ou seja que era uma coisa, quer dizer, quem está em, isto era, não sei se disse, portanto era uma unidade hoteleira, e portanto eles depois acabaram por lançar uma campanha específica, uh, engraçada e diferente, sobre o Game of Thrones. Lá está. Obviamente, Lá está. Nem todos é possível uh, uh, fazer este gancho, mas, mas em alguns e com alguma criatividade é possível explorar uh, uh, novas formas de comunicar. E depois, utilizo também o LinkedIn, que uh, um bocadinho mais para tentar aqui complementar uh, alguns perfis. Ou seja, confesso que investigo perfis de pessoas semelhantes das minhas personas para tentar perceber melhor as dores e as necessidades Martim tá a voltar, <risos> porque, porque é muito relevante é, é...
0: eu adicionalmente coloquei aqui um link para quem quiser eventualmente que não tivesse recursos todos para fazer este, este processo do inquérito quem não teve de dados, quem não teve CRM Sérgio,
2: olha um, 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 para quem está a ouvir um, um, uma boa forma de fazer esses inquéritos e que custa uh, aproximadamente zero euros, é precisamente o Google Forms, um os formulários do Google, que dá para tu fazer formulários e conseguires recolher respostas. Aliás, as próprias redes, como neste caso, acho que o Facebook tem, o LinkedIn também tem, e o Twitter também tem, é a possibilidade de fazer sondagens. Portanto, Sim. como post nativo, fazer uma sondagem e recolheres dali algum tipo de respostas que te ajudem a perceber que aquelas pessoas estão ou não estão dentro de, das pessoas que eu tenho, dentro daquele range ok, posso, posso assumir que como estas pessoas mais outras terão uh, imagina que tens 20 pessoas a responder à linha A 30 a responder à linha B okay. Eu estou a perceber aqui uma série de pessoas dentro daquilo que é o meu lote de pessoas que têm comportamentos muito semelhantes
0: ou sensações muito semelhantes Bem, sim, claro há uma série de ferramentas e o inquérito é muito próximo não é? Nós a, a quem já nos comprou o, e isso é, é realmente uma ferramenta potentíssima não é uma ferramenta rápida, mas é uma ferramenta que nos permite ir a, a fundo. Eu, eu concordo com vocês. Olhar para o Analytics também acho que é uma excelente... Uma Exatamente. Fazer uma não, coisa não... que é um bocado arcaica, que
2: é aquela coisa que é agarrar no telefone e ligar às pessoas a é perguntar, olha, está tudo bem, <risos> Gostou, está a gostar do nosso, do, do nosso produto ou do nosso serviço, está contente, o que é que não gosta? O que é, o que, é que está a correr mal? Para nós podemos melhorar. E hoje, Muitas vezes as pessoas esquecemos hoje em dia que é o telefone. Que <risos> serve <risos> é <certo? risos> para telefonar
1: sem dúvida Olha, eu por acaso eu participei no Web Summit este ano, já costumo participar mas este ano nesta edição online uh, um enorme desafio de atenção porque pronto não consegui estar tão presente quanto queria mas fiquei muito surpreendida porque dois ou três dias depois recebi uma chamada de Inglaterra de uma empresa a qual eu tinha assistido a um webinar Queriam só, Jane, fazer um ponto de situação comigo e saber, olha, então em é relação às é redes sociais, o que é que usa, o que é que não usa. Percebemos logo nos primeiros minutos da conversa que, uh, pronto, que, que eles não iam conseguir vender nada, mas tivemos meia hora ao telefone uh, numa conversa super interessante e, e, e que para eles foi ótimo porque recolheram insights de uma potencial consumidora e, e o que é que poderiam melhorar na sua plataforma que eventualmente pudesse responder às minhas necessidades e, e de facto pensei, bem, estes tipos agora vão passar não sei quantos dias a ligar a toda a gente que participou mas isto vai, vai demorar imenso tempo mas vai ser altamente valioso
2: exatamente
1: para além, depois obviamente espero que consigam algumas vendas daí, não é? mas a nível de insights Brutalíssimo, fiquei muito surpreendida e acho que, que de facto é isso, é isso que o Martim estava a dizer. Parece que nos esquecemos do telefone, estamos com um bocadinho de medo. Não, já mandei um e-mail, agora, agora... Vou esperar, não é? Exato, agora, Vamos exato aqui, agora não vou ligar. durante um ano.
0: Exato. <risos> o telefone permite é uma personalização muito forte e sentir, não é? Sim, antes. sim, acho que sim. Está acontecendo do outro lado. Que, Mas
1: depois e depois, entre... sim, força,
0: força. Vou ter aqui mais ah. uma questão, depois passamos ao, ao tópico seguinte. Um, tu, tu pensas que, ou, ou achas que os influenciadores têm um, têm um, um grande trabalho, ou, ou um potencial de trabalho para redes sociais? É, os influenciadores são uma boa ferramenta para usar para aumento de notoriedade, ou aumento das vendas durante, dentro das redes sociais? É,
1: assim, acho que. Sim, mas depende, ou seja, é, é como tudo, um, não há uma receita certa, há criadores de conteúdos e criadores de conteúdos, há aqui, é diferente, é o que eu, que eu posso dizer, mas um, já vi campanhas muito bem feitas com alguns criadores de conteúdos e que acho que sim e que vale a pena, da mesma maneira como já havia outras que uh, mais valia que não tivessem acontecido. Uh, a questão aqui é encontrar a pessoa certa para uh, o meu produto Todos. ou o meu serviço, não é? Tem que haver um fit, Sim. porque, quer dizer, mas aí eu acho que hoje em dia, ou pelo menos eles dizem que eles próprios também, eles criadores de conteúdos, fazem essa triagem, ok, de... Eles supostamente não fazem publicidade uh, a marcas com as quais não sintam que exista esse fit. Pronto. Esse, esse pressuposto um, está mais ou menos, uh, sente mais ou menos, Martinha, estou a dizer mais ou menos. <risos> mas, mas, é, mas é o que eles dizem, concorda comigo? É, é, é o discurso dizem. deles, é esse. Pronto. Agora, obviamente que se tem uma influenciadora ótima, com milhares de seguidores ou milhões, que uh, o foco dela é ser mãe, não é? Em mostrar como é que trabalha, como, é como é que gera os miúdos em casa, como é que os educa e tudo mais, e de repente vai fazer publicidade, a é um carro desportivo, se calhar não faz fit, não é? Pronto.
2: Ora bem. Uh,
1: e às agora, vezes essa
2: linha é essa linha muito pouco, é, acho que é muito tenue.
1: É, é. Mas, ah, é só para isto, mas... também não
2: há sido assim problema, é só desta vez.
1: É só desta vez. <risos> Acho que tem que haver aqui uma... um maior equilíbrio entre as sim, duas partes. Sim. E... Mas, mas já vi boas campanhas feitas por criadores de ah,
2: conteúdos. Ah, sim, sim, certamente.
1: Acho, e agora não sei, vou, vou esperar, vou estar aqui a olhar para a cara do Martim para ver a reação dele. Acho que tem que se dar liberdade aos criadores de conteúdos para fazerem. A sua própria campanha, mas, já estou aqui a pôr o mais, eu concordo, embora isto seja, não seja muito bem aceito pela comunidade de influenciadores, que os conteúdos têm que ser revistos pela empresa. E quando eu digo claro. revistos, não é refeitos, é revistos. Hum. Tem que ser dado um bom briefing, Ora, e aí aí eu está. concordo. Em quase tudo, Martin, que tenho visto ultimamente, falta bons briefings. Eu...
2: Porque isso, isso estraga logo tudo, né? É, é o é um pó que nas torto. Depois já é difícil de Sem dúvida.
1: Porque se tu não passas depois... uma boa
2: mensagem ao início, o resultado final não, pode não ser de certeza aquilo que tu queres.
1: E há muita gente que não. Portanto, que entrega o trabalho aos influenciadores e que nem sequer revê. Portanto, não passa briefing e Exato. não revê. E depois, Exato. tipicamente, as coisas que correm mal ou não muito bem. Vá, podem passar Exato. ali pelos pingos da chuva, mas não têm os resultados que poderiam. ter. de acordo. Um, agora, boas campanhas com bons briefings, com influenciadores certos para uh, para aqueles produtos. Sim. Um, Feitas com a criatividade do próprio influenciador, criatividade no sentido de conceito criativo. Sim, 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 fazer se parte do processo a... criativo, não é? E que se adequou ao estilo dele, sim. não é? Sim. Um, acho que pode, pode resultar bem. Acho que sim. Boa.
2: Também, acho, também, agora, também concordo.
1: Um caminho Boa. ainda a percorrer sim. Nesse, nesse campo. Isto faz-me lembrar, um, isto foi mais ou menos também como quando apareceu o Product Placement nas séries. Não é? Que, que, que o então, início era assim. aquela coisa
2: muito, muito pronunciada. <risos>
1: muito estranha, é? ali muito. Vou posto. só aqui ver
2: este copo de sumo
1: <risos> da Compal, não é? Verdade? Da Compal, é, que é, é essencial
2: cor... para uma vida perfeita.
1: <risos> exatamente. E lá Marta, o que é. estavas a dizer? <risos> e pronto, depois tens 007 com Sim, exatamente. marcas. Pronto. E, e, e que a coisa depois funciona muito bem. Portanto, acho que há um caminho a percorrer. Que vale a pena ter em consideração, obviamente que mais uma vez depende do negócio. Uh...
2: Carolina, sabes qual é que eu acho que é a palavra-chave aqui? É teste. Então,
1: teste, sem dúvida. Teste.
2: É testar estás a experimentar, tu estás a experimentar. Isto é muito tentativo e erro. Isto é muito, nesse, nesse aspecto é muito básico, não é? Eu, eu experimento, corre mal, não me ponho outra vez. Mudo alguma coisa, mudo uma variante. Era o que e estava muito comprido, vou experimentar curto. A em imagem estava muito... Tudo, tudo. Não, é? não concordas?
1: testem em tudo tudo, tudo. tudo. Em newsletters, tudo. em... Portanto, se o tamanho
2: mais curta, mais comprida, com mais imagens, com menos imagens, às 5 da tarde, às 9 da manhã, ao meio-dia, à noite, ao fim de semana, portanto, tudo. Estás tudo, tudo o que possas.
1: E depois também acho que, e, e por exemplo, isso é uma coisa que nós, nós fazemos muito, que é, por exemplo, temos um trabalhão louco com este e lançamos, ok? Ok? E depois, passados uns dias, pedimos feedback. Se nós pedimos feedback, é importante que numa próxima edição, numa próxima oportunidade, as mesmas pessoas tenham a oportunidade de ver refletido, desculpem, uma melhoria, não é? Porque hum, há, há coisas que, que, não, pronto, ou que não fazem sentido, ou que há uma Sim, razão claro. de ser e, e está Porque tudo bem, e que não vamos mudar, mas... As pessoas sentirem que, de alguma forma, o seu feedback é o tido em consideração, e, não é? Sim. Tido em consideração, é brutal a todos os níveis. Portanto, Concordo
0: plenamente. Bem, obrigado, Helena, pela, pela, <risos> pela resposta. Vamos entrar agora num tema que vou abrir ao, aos dois. Não é? Portanto, vamos falar aqui sobre estratégia digital. E, e, e tipicamente, se falássemos disto há, há dois anos atrás, ninguém queria saber. Hoje em dia, acho, acho que todos nós queremos saber, o empresário está muito atento, todos nós estamos atentos a que temos que fazer alguma coisa e temos que pensar no que fazer. E, portanto, a pergunta é quais os primeiros passos a dar eh, para preparar uma, uma uma estratégia digital. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que pensar para começar a preparar, então, esta consistência de conteúdos, a variação, eh, para vocês... Começar. Eu, eu, eu deixo
2: aqui dois ou três pontos essenciais, que é, em primeiro lugar, tem que ver qual é que é a força de trabalho que eu tenho e que posso alocar para esse, para esse trabalho, porque o que eu vejo muitas vezes acontecer, é, e faz parte do, das dores de quem começa, e sobretudo alguém que começa negócios novos, que é a pessoa não tem tempo para tudo, e é impossível, e é impossível tu conseguir gerir o teu negócio bem e gerir as redes sociais do teu negócio bem e gerir as contas e pensar em publicidade e em campanhas é impossível, não dá há alguma coisa que vai ficar mal yeah. sobretudo quando não é uma coisa que tu domines que também acontece muitas vezes e o que é que as pessoas depois fazem ah pá, tenho aqui uma prima ou tenho uma amiga que ela gosta de escrever <risos> não é? e então eu vou, vou pôr aqui a tratar das redes sociais e depois é outra coisa que é pensar, ok o que é que faz sentido para mim? E, e que é que, eu consigo, que resposta é que eu consigo dar eu só consigo fazer dois pouces por semana então eu só faço dois pouces por semana mas vou fazer coisas com pés e cabeça ou seja que é tu tens que tornar este tudo que, vai, que queres fazer primeiro perceberes o que é que queres comunicar o que é que vais comunicar não é? Um, quem é que é o público temos a pensar que estás a partir do zero não tens público ainda quem é que é o público que eu quero alcançar de que forma é que eu vou lá chegar portanto vou começar se calhar por chamar os meus amigos que é sempre aquela malta olha ajudem-me aqui, guardem aí um like, partilhem a página, deem uma forcinha, não sei o que, não sei o que mais, mas depois, tens que de pensar mais à frente, não é? e eu acho que é um grande problema hoje em dia, é a falta de, de pensar a longo prazo, e isto não só no planeamento, mas também na expectativa dos resultados, que é, nós queremos tudo para agora, para ontem, gastamos agora mil euros, queremos que no próximo mês, já estamos a receber em triplo, e esquecemos que isto é uma maratona, isto é uma coisa que leva tempo a Quanto tempo é que leva até nós confiarmos em alguém que acabamos de conhecer? Alguém que acabamos de chegar na rua? Olá, eu sou o Martim, eu sou a Carolina, tudo bem, tudo bem. Ah, olha, sabes a minha vida? Ainda ontem tive uma discussão com o meu marido. Isto não acontece. <risos> Nunca. Zero. Não é? Portanto, são precisos uh, vários passos até que nós sintamos que, olha, eu posso confiar nesta pessoa. Posso aqui, pá, revelar aqui algumas coisas da minha personalidade, da minha, das, das ideias que eu tenho. De, uh, essa, essa é outra. Portanto, eu tenho claramente perceber o que é que eu quero fazer, quem, com quem é que eu quero falar, sobre o que é que eu quero falar, e depois perceber se tenho capacidades para fazer isto de forma consistente, e, a partir do, e esta é, o, é aquela regra maior, que é a partir do momento em que começa não, há, não, 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 não se pode parar. do o que doer, não, 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 não podem parar, porque nós paramos, ao fim... Outro dia diziam uma coisa que eu fiquei muito contente, mas que é exatamente a prova disto, que é alguém que me dizia, pá, eu comentava aqui outro dia com o meu marido em casa... Que é impressionante. A capacidade que tu tens de te manteres consistente ao longo destes anos todos. E, e porque quando eu deixo de ver alguém, e nesta economia então é certinho, é se alguém que para... De, eu estou aqui num ritmo de, de publicações durante dois ou três meses sempre constante. De repente paro. Paro e desapareço e não publico nada durante um mês, ou dois, ou três. Eu estou à espera que as pessoas se lembrem de mim? Não posso. Não posso esperar Nossa, porque...
1: que de freelancer. Pensaste de ser outra coisa qualquer.
2: Sim, porque as pessoas, as pessoas não, eu não posso estar à espera que as pessoas se lembrem de mim só porque eu stopped, sim. Porque há, há um ano eu partilhava coisas interessantes, mas, entretanto, apareceram 50 mil à tua frente que também partilham coisas interessantes e que, epa, olha, eu vou-me lembrando deste e daquilo, não, ou seja, quem não é visto é esquecido e este é, é o que é. Portanto, eu acho que nós ainda perdemos muito tempo a questionar estas coisas e quase na, de forma empírica. Ah, é porque eu tenho que estar sempre a fazer poucos. Tu não tens, se não quiseres, não tens. Mas depois também tens que pensar, ok, se eu não me dedico a isto a 100%, também não posso esperar disto, assim, grande, grande retorno. Porque isto é com tudo na vida, né Se o Cristiano Ronaldo não fosse o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair com 36 anos, se calhar não era o jogador do século. Era mais um, andava ali. Pronto, olha, como aos outros, a correr, ganhava muito dinheiro tal, que jogava futebol a alto nível, dá muito dinheirinho, pá, mas não ganhava aquilo tudo que ganhou. pois é preciso fazer sacrifícios, não é? Há muitos dias é, pá, é para ir agora não sei onde, é pá, agora não posso, tenho que ir para a cama às 11, não posso, tenho que ir a uma, tenho que planear a minha semana que vem ou agendar os postos todos nas plataformas aqui eu estou, para posso agendar, porque existem formas de agendar e tornar a nossa vida mais simples, Portanto, isto, é, isto é verdade, eu não preciso publicar tudo e estar tem que fazer um posto a uma. Então é meio-dia 59, tu com o botão aqui no... Pf, clicar. Não, eu posso agendar coisas. E, portanto, as ferramentas existem para nos, para nos ajudar. É isso que nós temos também de perceber. Epá, e, e pedir ajuda. Eu, eu acho que é isto. É que, quando pedir e oferecer ajuda. Porque quando eu ofereço ajuda, enquanto marca, eu, eu torno-me numa torno uma força muito grande. Sou, sou a pessoa que resolve, sou a pessoa que ajuda, sou a pessoa que faz isto sem pedir nada em troca. No máximo, que é que eu te peço? O teu e-mail. Olha, está aqui um e-book para resolver os teus problemas de comunicação da tua marca. O que é que queres em troca? Ai, dá cá o teu e-mail. Subscreve aqui a minha newsletter. Pronto, está bem. Daqui a um tempo, se não quiseres, faz a unsubscribe. Está tudo bem na mesma. Sabes, há uma coisa que o Seth Godin diz que é nós devemos concentrarmos na mínima audiência viável possível. Portanto, não querer que a minha comunicação chegue ao mundo inteiro, mas sim aquele um grupo de pessoas que eu sei que vão fazer alguma coisa. Que gostam que se interessam, que acompanham, que são believers, não é? que, que estão sempre ali, que, que interagem, que querem saber novidades e que partilham. Eu tenho aqui, um, são 50 ou 100 ou 200, porquê é que eu ter 200 mil? E ele de matar toda, tentar 200 mil, que depois perca a personalização. As empresas pequenas, acho que têm esta coisa a, a favor de explorar mais, exatamente, que é a possibilidade de serem pequenas e de serem próximas, de serem uh, importantes, de eu, de eu poder contar com eles, não é? como um vizinho. Ah, em vez de ser o vizinho é a empresa que me ajuda, quando eu preciso, não sei do quê. Olha, tenho uma dúvida, deixo uma questão no chat do site. Um dia a seguir de manhã está lá a resposta. Acho que vai muito por aqui. E eu estou quase a ter que sair, portanto, se calhar, Carolina, se tu não me então importas. Eu deixo as minhas três dicas para 2021 Sim, já.
0: Pode, pode, bem. Primeira,
2: autenticidade, como já vimos aqui. A segunda seria a consistência, que acho que é de é, é, todas a mais importante. É, a partir do momento em que eu arranco, eu não posso parar. Se eu só faço um posto por semana à terça-feira, eu tenho que garantir que todas as terças-feiras aquele posto vai sair. Todas. Se é uma entrevista, se é um vídeo, vai ter que sair todas as terças-feiras. Habituar as pessoas a que eu estou ali naquele dia, àquela hora, eu estou ali. O ponto número 3, que eu junto duas, que é a preocupação em ajudar, de forma genuína, em, em querer ajudar as pessoas. E estamos num tempo em que vai ser preciso ajudar muita gente. E, por último, pensar a longo prazo. Pensar que eu estou a investir para ir colher mais tarde. E não, não tem que colher amanhã, nem depois da amanhã, e ficar todo nervoso porque isto não é bom para ninguém. A pessoa quando fica nervosa e fica uh, a pensar o que é que fez ao dinheiro que eu estou agora e que não vê resultados nenhum, isto toma mais decisões. E acredita nisto porque isto, eu digo isto de experiência própria. Ninguém que esteja nervoso e pressionado com tudo e mais alguma coisa consegue tomar boas decisões.
0: Yeah. Bom.
2: Obrigado pela tua partilha, Martin. Obrigado. Eu, olha, e vou ter mesmo que sair entretanto. Peço imensas imensa desculpa tá bem desejo é um resto de boa semana se não falarmos antes boas entradas em 2021 e olha, que seja, uma, que seja incrível eu acho que vai ser incrível, vai ser de recuperação de coisas boas, vai é. ser bom Está bem? Também acredito. tudo bom, vou buscar a minha um filha à escola
1: tinho. obrigada até obrigado eu próxima. e até
0: breve, vamos falando sinceramente Carolina podes responder a esta questão também para ti, para começar um plano de, de marketing digital qual seria a estratégia a adotar? Eu, eu se
1: calhar vou, vou complementar só o que já foi uh, dito pelo Martim uh, portanto a questão do propósito e perceber porque é que nós estamos uh, a fazer ou porque é que vamos criar aquilo que vamos criar eu acrescentava também a definição de objetivos ou seja ok, nós vamos criar um determinado conjunto de conteúdos mas com que objetivo é para criar mais tráfego para o site, é para gerar leads é para aumentar a base de dados porque é que o estamos a fazer um, e depois a questão do planeamento e isto ajuda aqui também um bocadinho à consistência que o Martim falava porque se eu não planear eh, todas as semanas, à terça-feira de repente cai a mim ou aparece um lembrete e tenho que publicar qualquer coisa e não sei o que é que vou publicar e portanto vou ter que rapidamente Inventar qualquer coisa para o fazer. Que já aconteceu e que é possível fazer, mas que não é isso que gera resultados. A melhor maneira, de facto, é termos planeado um conjunto de conteúdos, porque eles próprios, e, e definir um desencadeamento uh, para a sua publicação. Isso, para mim, é a maneira como uh, melhor funciona. Não precisamos de ter fechado e definido um planeamento do ano inteiro, ok? Eu acho que. Especialmente para uma empresa pequena é muito difícil fazê-lo e, e em tempos como os atuais nós temos é que ser ágeis ok e temos que ter espaço para essa agilidade, mas acho que é importante uh, ter um planeamento em que até pode ser uma coisa anual, onde já estão marcadas uh, algumas datas importantes ou, ou alturas do ano em que é importante eu falar sobre um determinado tema, mas depois ir aprofundando uh, o desenvolvimento desses conteúdos mensalmente, ou seja imaginem se uh, por exemplo um cabeleireiro ou um centro de estética já sabe que antes do verão é importante começar a falar de tratamentos de emagrecimento e coisas relacionadas com o verão não é? Pronto, se o fizer com antecedência vai conseguir colher muito mais frutos nessa altura. Se deixar para o próprio do momento, já outros passaram à frente e, portanto, a, a oportunidade já já foi perdida. Uh, da mesma maneira que, por exemplo, há uns tempos atrás eu havia uma especialista em e-commerce também na área do uh, do alojamento e ela dizia que era muito importante para eles perceber que, mediante a nacionalidade das pessoas, a marcação das férias de verão é feita em alturas completamente diferentes. Há nacionalidades que terminam agora, estão, acabam agora as férias de verão de 2020, já estão a marcar as de 2021. Há outras que fazem com seis meses de antecedência, outras que fazem com três meses de antecedência e, inclusivamente, outras que uh, marcam dois ou três dias antes, não é? E aí até há alguns portugueses <risos> que marcam dois ou três dias antes de antes das férias. Um, e depois, a questão da distribuição. E aqui é que eu acho importante também, mais uma vez, perder algum tempo, perder entre aspas, a refletir em como é que eu posso distribuir este conteúdo. Eu pessoalmente acho, e, e, e agora que estava a falar foi o meu presidente que deixei a, a pergunta da há um bocado um, incompleta, porque me perguntavam se utilizava outros canais, sem dúvida, que utiliza outros canais. Um, devo inclusivamente dizer que, uh, há, depende do negócio, mas há canais que são muito mais fortes do que as redes sociais. O email marketing, por exemplo, é uma, uma ferramenta muito potente, muito forte, um, e que traz resultados brutais, no, no meu caso, e, portanto, acho que devemos olhar muito bem para Quais é que são os canais que nós temos e, e dos quais nós somos proprietários e que podemos, um, no fundo, utilizar uh, conforme nós quisermos? Quais é que são os nossos uh, earned media? Ou seja, são entidades que já nos têm em conta uh, como uma autoridade numa determinada área e que, portanto, eles ajudam-nos a promover os nossos conteúdos, a divulgá-los, ok? Mas eu não estou a pagar nada por isso. Simplesmente é, é como é uma parceria, portanto é desenvolvida uma parceria e pode ser formal ou não, ok? Portanto, há, há... nós, por exemplo, temos alguns meios de comunicação uh, social que eles próprios, por iniciativa deles, muitas vezes utilizam alguns dos nossos conteúdos uh, que os publicam e que os divulgam, fazendo chegar a mais pessoas. E depois temos o paid media, ok? E aqui sim, então, a, a, a questão de campanhas pagas e que podem ser elas redes sociais, a Google a, ou outras que façam sentido para, para os conteúdos que nós estamos a, a criar. Agora, acho que é importante também não utilizar tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia. Eu pessoalmente gosto de... A, ir fazendo uma libertação de conteúdo nos vários canais, consoante também um bocadinho o propósito do próprio canal, não é? Imaginem, nós sabemos que quem tem Twitter, as empresas que trabalham bem através do Twitter, sabem que os seus seguidores do Twitter gostam de ser os primeiros a serem informados, ser aquela coisa de, de quase ah, em primeira mão, não é? é. Depois, por exemplo, o email marketing, depende aqui qual é, que, qual é que é o objetivo, mas se já são nossos clientes e nossos leitores, digamos assim, também faz sentido que sejam um dos primeiros a receber a informação e depois vai-se então libertando para, para outros canais. É importante que também não seja tudo escutado de uma só vez, não é? Ou seja, pegar, se, às vezes estamos semanas a criar um determinado conteúdo não basta fazer um post ou um e-mail e esperar que corra bem, não é? É preciso partir um bocadinho este conteúdo e criar momentos diferentes para termos a oportunidade de falar sobre ele durante algum tempo e, e em alturas diferentes e com uma abordagem diferente também. Portanto, eu acho que eram estas duas que, que acrescentava, Sim. para além, obviamente, depois de monitorizar e perceber o que é que resulta e o que é que não resulta para se conseguirem ajustar em novos conteúdos que sejam desenvolvidos depois, a posteriori. Muito
0: bem, o Chantares uma, uma final que nem, nem sempre se olha, que é faz-se, faz -se, faz, -se, faz -se, e depois esperam-se resultados e só se mede realmente as vendas ou os contatos, portanto, mas é preciso olhar globalmente para, para a parte analítica e estirar um pouco de tempo a perceber, ou pelo menos tentar perceber o que é que está a acontecer para seguir replicar, porque senão claro. para fazer tudo igual não fará sentido.
1: E acho que tem, em, em alguns conteúdos, inclusivamente, por exemplo, webinars como este ou e-books, um, faz sentido depois pedir uma opinião às pessoas, pedir para, para avaliarem e nós percebermos como é que podemos melhorar num próximo e-book, num próximo webinar, um, porque às vezes são coisas. Relativamente simples e pequenas, que estão ao nosso alcance alterado e que depois podem fazer sentido e, e fazer a diferença numa próxima publicação ou edição.
0: Boa. Carolina, eu, eu vou -te, vou, estamos, estamos mesmo a terminar, e vou-te pedir então as tuas três dicas para, para 2021. Já, já sei que uma é consistência, não é? Mas vou <risos>
1: não
0: sei se essa é o primeiro ou não.
1: Não sei, eu agora estava aqui a olhar para, para umas notas que tirei antes a ver se consegui encontrar umas diferentes. É, <risos> que era para, para ser mais, mais variado, para terem aqui depois uma, uma panóplia mais variada. Ai, eu acho então que a minha dica para o próximo ano e que, que é uma dica que já vem de 2020 é sermos ágeis. Não ficarmos presos as coisas que pensámos ou definimos só porque pensámos e definimos para determinada altura ou de, de determinada forma acho que é importante aproveitarmos todos os momentos para repensar se o que estamos a fazer é a melhor forma de o fazer ou se é a forma melhor vai ajudar uh, o nosso público-alvo ou personas ou... eu preciso ter as nossas pessoas para se é, se é de facto a forma a melhor forma para os ajudar e portanto acho que a agilidade tem que estar no, no topo das, das prioridades no próximo ano depois sem dúvida a consistência mas aqui estamos estou aqui já a dar seguimento àquilo que foi dito pelo Martim embora acrescente uma coisa que é é preferível Começar com pouco e ir aumentando, do que agora acharmos que, hum, não, isto eu posso publicar três artigos por semana e eu consigo fazer este sprint durante um mês, ou dois, ou três, e depois de repente entra o resto da vida, não é? E deixamos de ter essa capacidade. E, portanto, é preferível começar com uma frequência menor, eu diria uma vez por semana, depende. Depois também do que é que estamos a falar. Se formos, uh, há certos negócios e certas áreas onde inclusivamente deveria ser uh, diariamente. Mas comecemos uma vez por semana ou uma vez por mês, não apostar na É menos importante a quantidade do que a qualidade. É preferível ter um artigo muito mais extenso e pormenorizado do que uh, estarmos a fazer todas as semanas. Uh, uma coisa mais pequena. E eu digo que, e, e falem pequeno, porque de facto, depois para SEO, uh, a quantidade de palavras e o tamanho do artigo vão também ser relevantes para, para o ranqueamento de, desse conteúdo e dessa página. Portanto, apostar sim na consistência, mas na qualidade acima de tudo. E depois, uma dica assim um bocadinho mais prática é tentarem prolongar a vida dos conteúdos dos posts, por exemplo, nas redes sociais, o mais possível. Ou seja, imaginem que nós criámos este e-book, uh, lançámos, entre outros canais, nas redes sociais e vem uma série de pessoas interagir com o nosso post, interações essas que podem ser uh, gostar, comentar, partilhar, uma das maneiras de nós garantirmos que o nosso post não morre ao final de 24 ou 48 horas e que depois desaparece, é nós uh, irmos respondendo, uh, não tudo de uma vez. Imaginem, 15 pessoas comentam o meu post. Eu posso ir agora responder a duas ou três, espero uma ou duas horas, volto ao post, responda mais duas ou três, espere mais um pouco, e assim sucessivamente. Porquê? Cada vez, e isto especialmente no LinkedIn funciona francamente bem e é, é muito notório os resultados que isto tem. Se, cada, cada vez que alguém comenta, o nosso post volta a ser considerado relevante e, portanto, volta para o topo novamente dos feeds. E, portanto, se uh, nós prolongarmos isto durante algum tempo, mais vezes o post volta ao topo e mais oportunidades nós temos de novos alcances e novos conteúdos. Ao passo que se comentarmos tudo de uma vez, vamos uma vez ao topo e depois, depois dessa oportunidade será difícil mantê-lo lá em cima. E, portanto, acho que essa é assim, uma dica prática, mas que, que pode ser muito relevante. E da mesma maneira... Qualquer outro tipo de conteúdos. Podem ser feitas as mesmas estratégias. No fundo, arranjarmos aqui formas de alternativas de comunicar a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Bom. E pronto. Sérgio, Sim. não sei se...
0: Eu vou partilhar também as minhas três dicas para 2021. Um, uma tem a ver com a consistência. e quando, Eu vou aqui um pouco, se calhar mais em detalhe, o que, que eu falo como consistência. Se fosse há dois anos atrás, eu diria que nós teríamos de ter um plano consistente até uh, 12 meses, neste momento 3 meses eu acho que é o, o ideal, nós temos um plano de conteúdos consistente a 3 meses, e pegando aqui nas palavras da Carolina também, não precisam de ser muitos, mas se eu tiver um artigo por mês, eu só tenho que preparar três artigos, e três artigos é algo que nós nos concentrarmos, se calhar não sábado no domingo, num fim de semana mais de... De, de, de profundo, conseguimos preparar. E temos os três artigos para o mês. Uh, ainda da consistência, sugiro que usem pelo menos três canais diferentes. E, e quando digo três canais, pode ser o site, pode ser uma rede social, pode ser um mailing, ou pode ser um blog, ou pode ser duas redes sociais, portanto usem pelo menos três canais diferentes. É? Portanto, ser consistente nessas durante três meses é fácil decorar três meses, três canais diferentes, e, e eu acredito que a médio e longo prazo e, e começam a ter mais audiência, mais atenção. E as tais leads que, que o Martim falava há, de início e logo começam a chegar de uma forma mais orgânica. Começamos é? a, a chegar e a pedirmos informações. Portanto, três meses, três canais. Outra outro, das dicas que eu deixo tem a ver também com o planeamento. Não façam planeamentos de produto, de serviços, de conteúdos por mais de três meses. Isto está muito dinâmico, está muito rápido, e, e eu penso num conteúdo para o mês de, de, de janeiro, também não façam só na semana, tá bom? Portanto, tipicamente eu aconselho que o conteúdo de janeiro já estivesse mais fechado. Nós já temos os nossos conteúdos de janeiro totalmente fechados, todos os clientes já estão agendados, está tudo tratado. Portanto, esse stress não, não acontece. Tá? Mas preparem para três meses conteúdos para ficarem mais descansados, e qualquer coisa que surja de novo, vocês vão acrescentando, e aí é muito mais fácil, tá e a, e a última dica tem, tem a ver com o fator que eu acho que é mais importante no, que foi mais importante deste ano todos então nós nos reinventamos mas o próximo ano tem muito a ver com a inovação o mesmo cliente que nós vendíamos a este, vendemos este ano e vendemos anos anteriores não é o mesmo cliente futuro por favor inovem, sejam muito muito atentos à parte da inovação e quando eu digo inovar não é reinventar o produto se calhar às vezes é a forma de o apresentar e uh, o cliente que nós procurávamos Uh, no ano passado não é o cliente agora isso não é o cliente futuro portanto tentem reencontrar esse cliente as tais personas que nós falávamos inovem inovem inovem, inovem. todas as semanas procurem qualquer coisinha que, tenham, que possam inovar e ao final de três meses um ano vão ter muitas pequenas inovações que lhes vão permitir continuar a estar no mercado é isso que, que nós tratamos é isso que nós vemos também no dia a dia e isso tem resultado bastante portanto consistência nas ações planos a três meses e inovação principalmente a parte da inovação é mesmo muito importante um, Clínio, não sei se tens assim mais algum assunto a acrescentar foi...
1: Olha, eu, eu se calhar acrescentava aqui também só muito rapidamente porque um, no início da pandemia toda a gente falava deste, do novo normal do que é que seria Bem. o novo, novo normal não é? e, e acho que muitas pessoas onde, e eu incluo-me aqui também Uh, em certas áreas fomos um bocadinho reticentes, uh, não, nós queremos voltar a estar todos juntos e, e, e ao presencial, e obviamente que queremos, obviamente que sim, mas uh, o digital uh, abriu portas, uh, muitas empresas a fazerem as coisas de uma forma diferente e a chegar a muito mais pessoas, e portanto. Uh, eu acho que este novo normal, é preciso também aproveitar esta fase para refletir um bocadinho de o que é que mudou, o que é que nós queremos que se mantenha e o que é que nós uh, queremos deixar cair no fundo, ou seja, uh, agora, claramente o digital mudou, mas para ficar. Pessoas que antes não faziam nenhuma compra online e que passaram a fazer, não vão deixar de fazer. Obviamente que voltarão às lojas quando for possível mas em muitas situações continuarão a manter uh, uh, o hábito de ir online fazer uma compra já não é por ser a loja ao lado de casa que vai obrigar as pessoas a comprarem ali não, as pessoas agora já conhecem o mundo inteiro e portanto é necessário uh, uh, fazermos um bocadinho esta reflexão e, e acharmos e, e não, não acharmos que só porque agora, e espero que seja rapidamente, mas que, que esta fase, eu não sei se termina, é, é a expressão certa, porque não, não sabemos se irá terminar completamente, mas hum, temos que pensar que muitas das coisas, das alterações que nós fizemos agora face à pandemia provavelmente serão para manter em formatos uh, ligeiramente diferentes ou, ou, ou não mas que serão para manter em 2021 também.
0: Sim. Carolina, obrigado pela, pela tua participação.
1: Obrigada Por... eu pelo convite também, Sim. foi um gosto.
0: Obrigado a, a vocês que estão a desse lado, pelas perguntas que foram colocando, a Zito, o Tiago, que nos assistiram. Temos aqui uma série de comentários também na, na, no Facebook, depois se quiseres ver e, e também te fazer algum comentário, está à vontade. E um bom final de ano. E um brilhante 2021. Muita canção, muita inovação, com para <risos> vou pegar nestas dicas todas, misturá-las e agora refletir sobre elas e tomar algumas ações. Vou a todos.
1: Obrigada, Sérgio, um bom ano para, para todos. Tudo bom, tchau, tchau.